0: Va ora in onda, mordi media.
1: E facciamo un salto dal 71 al 2021, sono passati 50 anni, eh, siamo in piena estate e eh, come avete ascoltato dalla rassegna stampa di questa mattina stiamo discutendo ancora di ciò di cui si discuteva più o meno 18 mesi fa o giù di lì, un anno e mezzo fa, dal marzo del 2020, Siamo in una linea di continuità su una questione che è diventata sociale, sanitaria, politica, economica eh, e che ha una serie di risvolti che stamattina approfondiremo proprio dal punto di vista dell'analisi della comunicazione politica con Ugo Volli che è già in collegamento con noi. Professore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora,
1: innanzitutto, come stai in senso generale, complessivo?
2: (ride) Una volta questa domanda era una domanda puramente formale, no? E come gli inglesi dicono, how do you do? Come come fai quello che fai? Eh, eh, Adesso è diventata più concreta, comunque sto bene, grazie. (ride) Grazie.
1: Allora dicevo stamattina,
2: i dati, temperatura, pressione, <ride> saturazione.
1: Il tuo saturimetro ti tranquillizza, diciamo così.
2: Il mio saturimetro, momenti, avendo fatto qualche giorno fuori Milano, il mio saturimetro è particolarmente contento. <ride>
1: Allora, eh, parliamo stamattina di una cosa apparentemente molto semplice, cioè l'uso politico della comunicazione delle questioni relative alle questioni sanitarie di questo periodo. Eh, Abbiamo letto anche stamattina in rassegna stampa le ultime, eh, c'è un quotidiano Milano Finanza che dà in anticipazione come sorpresa titolo il nuovo decreto del governo sul vaccino obbligatorio per dribblare le proteste no Sarebbe pronto un provvedimento per il Green Pass a scuola e per i luoghi di lavoro e per i trasporti come proposto anche dalla Confindustria. Uh, intorno a questa questione del Green Pass ci sono state le manifestazioni della fine di settimana in alcune città più o meno partecipate. Direi che comunque... Per quanto rumorose trattasi di minoranze tutto sommato anche se questa definizione mi attirerà già le ire di qualcuno all'ascolto e comunque minoranze o non minoranze il il tema è quello appunto dei vaccini, del Green Pass, del più o meno tentativo di obbligare, indurre, consigliare al vaccino la popolazione. Il Green Pass è un surrogato, scrive oggi Franco Becchi sul Tempo, è meglio essere chiari e introdurre l'obbligo di vaccinazione. Così tagliamo la testa al toro. E lo Stato si assume la responsabilità anche di introdurre questo obbligo, compresa la responsabilità economica. Eh, L'ho fatta già troppo lunga, professore, perché in realtà credo che il tuo ragionamento possa partire da questioni di carattere più generale intorno all'uso politico di, questa, di queste questioni e di questi temi sanitari. Che cosa ravvedi tu nel nostro panorama, se da analista, da, 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 da esperto diciamo, della comunicazione? Quali sono le dinamiche e, i, e le tematiche e i filoni conduttori di questa, di questa comunicazione politica su questi temi?
2: Allora, ehm, intanto secondo me bisogna partire dal fatto che la gestione della sanità pubblica è uno degli aspetti della politica, cioè dell'attività dello Stato da tantissimo tempo. Eh, la Repubblica di Venezia eh, <coughs> instaurò, fondò il primo lazzaretto nel 1343, cioè circa 700 anni fa, poco mm. meno meno 700 anni fa, cioè i eh, doge, i vari consigli, insomma la, la, la Serenissima decise che eh, le, le persone che venivano per nave da luoghi eh, poco raccomandabili eh, stesse in un'isola che forse, che si chiamava San Lazzaro, San Lazzaro Vecchio e poi ci sì. San Lazzaro Nuovo, nel 1343. Se uno legge la Bibbia, che, che non per citarla come autorità medica, ma come elemento di antichità, scopre che nelle prescrizioni del Levitico c'è cioè il fatto che se uno ha certe macchioline bianche sul corpo, cioè che probabilmente erano lebra o qualcosa del genere, deve stare fuori dal... Eh, dal campo dal, dall'accampamento perché parliamo del, della traversata del, del, dell'uscita dall'Egitto eccetera eccetera per sette giorni poi deve farsi esaminare da un esperto e se si, si le macchinine ci sono ancora deve stare ancora fuori dall'accampamento senza contatto con nessuno se sono scomparse deve aspettare ancora un certo periodo poi farsi un bagno completo che diciamo, è l'equivalente della, eh, della, eh, del tampone eh, e poi può rientrare quindi l'idea che ci sia un eh, intervento pubblico in qualche modo da autorità sulla gestione delle delle malattie contagiose è qualcosa che in questo caso risale a eh, 3.000 anni fa, più o meno a seconda di come uno colloca la eh, la scrittura della della Bibbia. Quindi questo è assolutamente un tema tema classico eh, della, eh, della politica e è uno dei pochi temi insieme all'ordine pubblico e alla, eh, e alla difesa. Eh, se uno ha letto Manzoni, la, poi non l'ha, i promessi sposi, quasi tutti li ha a scuola: la peste di Milano comporta dei provvedimenti molto, eh, molto gravi, anche terribili, no? i famosi monasti, tutte queste storie qui. E, e quindi il problema è che cosa fare esattamente, no? come non far morire di fame la gente in quel caso, ma eh, evitare che, 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 che tutti muoiano. E il momento della, eh, della, della, dell'epidemia è un momento di eh, provvedimenti eccezionali. No? Eh, Salute, che è il nostro termine per salute pubblica, eccetera, eccetera, deriva dal latino salvezza. No? C'è, questa, c'è, c'è questo, questo tema. Allora, questa è la cosa in cui siamo immersi da, eh, da due anni e eh, quello che è successo è che ci sono stati vari posizionamenti delle forze politiche rispetto a questo tema. Quindi c'è stata una eh, da parte del dello Stato che che ha avuto varie fasi varie confusioni, vari errori vari successi eccetera eccetera non stiamo a ricostruire eh, ma eh, è che è stata comunicata in vari modi No, eh, ricordiamo le conferenze stampa della protezione civile all'inizio ricordiamo le mh, confuse eh, conferenze stampa di Conte a ore improbabili e con ritardi ancora più improbabili eh, in cui diceva delle cose ricordiamo eh, il, il, il lancio di slogan come io resto a casa o qualcosa del genere ricordiamo Eh, il fatto che per lanciare i vaccini prima hanno chiamato un archistar che facesse il marchietto poi è arrivato finalmente un un generale che ha messo le cose in ordine e le ha fatte funzionare c'è un'attività comunque da parte dello Stato di decisione e di comunicazione con degli aspetti di non comunicazione perché i eh, ricordo che i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sono stati a lungo segretati e ancora adesso si possono consultare solo, solo in parte. C'è cioè una serie di cause eh, mh, civili davanti all'altare eccetera, per avere l'accesso a, a questi atti e capire cosa, cosa hanno deciso eh, e perché. Dopodiché, c'è, questa è già comunicazione politica, eh, ricordiamo più o meno la popolarità di Conte che esiste si è fondata su questa sua eh, capacità strana di comunicazione che andrebbe ben analizzata durante la fase più acuta dell'epidemia. Eh, a un certo punto sono arrivati i vaccini ed è arrivato il problema di, eh, dell'efficacia dei vaccini della pericolosità dei vaccini e della necessità di di indurre le persone a vaccinarsi e su questo c'è stata un'altra attività comunicativa molto intensa da parte parte delle autorità con fra l'altro conflitti fra la comunicazione centrale che viene fatta e spesso quella delle regioni che certe volte erano più dure, certe volte erano più morbide, eccetera. Quindi noi siamo vissuti in mezzo a un'attività comunicativa, pubblica, comunicativa amministrativa pubblica molto, molto forte, molto ricca, molto, eh, molto confusa, in certi casi molto difficile eh, per, eh, per un anno e mezzo. In mezzo a questa, questa cosa ha quasi sopraffatto la politica in, certi, in certe fasi, nel senso che eh, si sono usati strumenti amministrativi eh, che in qualche modo prescindevano dal, dalle decisioni del, del, del Parlamento, sì. eh, ma c'è stata anche una, un tentativo da parte della politica di entrare in questi temi. Lo sto facendo lunga, ma secondo me bisogna avere uno sguardo grande per capire che cosa... Certo. Che, cosa, che cosa succede? C'è stato un tentativo e ci sono stati, ci sono stati gli interventi delle eh, forze politiche mh, pro e contro le attività che in quel momento faceva il, il governo e eh, facevano gli enti, gli enti locali eh, in vari modi. Ricordo all'inizio quando il PD era negazionista e Sala diceva che bisognava andare a mangiare nei ristoranti cinesi per evitare la diffamazione che erano i cinesi ad aver, portato, ad aver diffuso o aver consentito la diffusione del, eh, del virus. Cioè, è successo di tutto, sono successi molti giri di valzer in, in questa comunicazione. L'impressione mia è che i partiti hanno cercato più o meno tutti di mostrare che non erano irrilevanti cioè dimostrare che in un momento di emergenza in cui prevaleva la decisione e anche la comunicazione amministrativa anche loro avevano, eh, avevano delle, delle idee dei pensieri arriviamo al, agli ultimi mesi si è capito che il vaccino è, è efficace nel contenere il contagio nel contenere la la malattia eccetera, c'è stata una comunicazione molto sbagliata da parte dei media che hanno enfatizzato dei casi singoli di persone che sono state male in seguito alla, alla, all'assunzione del vaccino, ma che sono stati dei casi molto limitati, nel senso che si è parlato molto di una ragazza che purtroppo è deceduta e poi ci sono state un po' di casi per fortuna meno, meno gravi ma le persone che hanno preso il vaccino finora in Italia cioè sono stati diffusi in Italia 60 milioni di vaccini e eh, di questi 35 milioni eh, che, hanno, che, hanno, che hanno toccato 35 milioni di persone 30 con due dosi e 5 con una dose solo quindi siamo eh, a un livello di... Eh, di rischio decisamente, decisamente basso a questo punto però per raggiungere la famosa immunità di gregge e eh, far sì che il vaccino non si possa che, perdon, che il virus non si possa diffondere c'è bisogno di incrementare il numero dei, dei, dei vaccinati e qui si apre il dibattito fra quelli che vogliono l'obbligatorietà Quelli che non vogliono l'obbligatorietà ma eh, in qualche modo vogliono una serie di di provvedimenti che che, che incrementino molto la necessità da parte dei cittadini di vaccinarsi per fare una vita normale e quelli quelli che eh, sono per la libertà assoluta e quelli che i vaccino mai, che sono i Novax, eh, duri, duri e puri, i quali a quanto pare, io ho letto il sondaggio ieri mm. sono l'8%. E la situazione è questa: che eh, una, una maggioranza intorno al 50-60% degli italiani eh, è favorevole alla alla vaccinazione quelle di fatto la praticata, c'è un gruppo di, di intermedio, di dubitosi a, varia, a vario titolo che è intorno al 30% e c'è un gruppo di, del 10%, dell'8% che è, eh, che è Novax. Allora, a questo punto eh, eh, La scelta del del governo e della comunicazione del governo che è stato messo lì proprio in condizioni di emergenza con una maggioranza strana, amplissima e con una personalità eh, fuori dalla dalla, dialettica politica normale a guidarla, che è Draghi, è stata quella di eh, proporre una forte... eh, un, un forte, una forte spinta alla eh, vaccinazione senza stabilirne l'obbligatorietà. Ricordo che ben prima della, eh, della, eh, dell'epidemia eh, si, si, si era stabilito che si era, per, per legge che alcuni vaccini sono obbligatori eh, per i bambini e quindi sono obbligatori per tutti i via, via che, eh, che, che cresciamo e che anche qui c'erano state delle, delle resistenze minoritarie ma che l'obbligo vaccinale eh, per credo 4-5 eh, malattie dei, che, che, sono, che sono stabilite dalla legge Eh, rispetto all'ingresso dei bambini come condizione dell'ingresso dei bambini a scuola è un obbligo di legge che fu stabilito a suo tempo Eh, ricordo anche che questa è una cosa molto vecchia, tutti quelli che hanno eh, la la mia età portano sul sul braccio un un segnetto, una specie di, eh, di macchietta rilevata se non si è cancellata che era la vaccinazione antivaiolosa e molti hanno fatto l'anti-odio ehm, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una storia molto, <ride> molto, molto vecchia, sarebbe interessante chiedersi perché questa... c'è stato un dibattito intorno a questo, comunque eh, il, la scelta del governo è stata quella di non stabilire un obbligo, secondo me questo è probabilmente un errore, perché... Eh, sarebbe facile eh, far passare in Parlamento una legge che dicesse è obbligatorio eh, punto eh, e invece di usare questo, questo, questo dispositivo che è il green pass cioè questa, questa certificazione per una serie progressiva di, eh, di, di attività quindi usare diciamo un sistema indiretto è giusto quelli, quello che dicono alcuni che si tratta di una di un obbligo indiretto in qualche modo, di un, via via un sistema diciamo tanaglia, per indurre le persone a, ehm, a vaccinarsi in numero sufficiente da creare sicurezza, eh, sicurezza per tutti, in particolare per quelli che proprio non possono vaccinarsi perché hanno degli altri problemi di salute che lo, eh, che lo, che lo impediscono. Eh, e, qui si crea, e qui c'è l'ultimo momento del dibattito nel senso che si tratta di capire eh, come si collocano le forze politiche rispetto a questa, a questa faccenda sì. non c'è nessuna delle forze politiche principali ad aver assunto un atteggiamento no vax esplicito ma eh, si è aperto un discorso su libertà, obblighi eccetera questo è il quadro generale in cui in cui bisogna inquadrare la discussione di questi giorni
1: sì perché tutti i leader politici alla fine si sono vaccinati e hanno tenuto anche a farlo sapere più o meno no? compresi sì. Salvini Meloni mm, sì. e però il, il dibattito verte intorno appunto al concetto di libertà oggi c'è una lettera di Silvio Berlusconi che dice ma qui non c'è discorso di libertà sul Corriere della Sera Berlusconi dice non si può pensare di ragionare di libertà davanti a una questione del genere noi siamo liberali Ma non si può avere la libertà di mettere a rischio la società, gli altri, opporsi ai vaccini, non è libertà. Anzi, Berlusconi parla di Forza Italia come mm, favorevole all'obbligo vaccinale per il settore scolastico. E allora, che senso ha parlare di libertà in questi termini? Cosa vuol dire parlare di libertà? Vuol dire strizzare l'occhiolino alle piazze più strane, alle minoranze lunatiche, come le ha definite Romano Prodi e come scrive oggi Dario Di Vico sempre sul Corriere della Sera?
2: Ma, ma mi, mi permetto di... De, usiamo questo, questo, questo spazio per, per non entrare nel dibattito vivo, ma per, fare, per inquadrarlo un pochino. Mm. Intanto esiste la libertà, la libertà si coniuga in due modi, tradizionalmente nelle, in, in scienza politica. No? Esiste la libertà di e la libertà da. da. La, la libertà di e la libertà di fare delle cose... No? Eh, è la libertà di, non so, di intraprendere, la libertà di parlare, la libertà di, eh, di, di, di associarsi, la libertà di… e poi esiste la libertà da che è quella di, essere, di, es, di non essere oppressi da qualcuno da qualche, o, o da qualche cosa. Eh, qui c'è… Eh, su questo c'è un… C'è spesso un un equivoco, per esempio eh, i i comunisti hanno sempre parlato di libertà dal bisogno che era una cosa così importante che poteva impedire la libertà di eh, parola, di eh, espressione, di associazione, quindi eh, c'è un un tema di di questo tipo. Allora la libertà... Eh, il, mh, il vaccino costituisce una libertà nel senso che ci libera se è sufficientemente diffuso ci libera dal, eh, dal rischio di, eh, di, di, di morte di, di malattia grave eccetera eccetera che c'è stato in questi, in, in questi mesi è stata una grande liberazione per, per molti eh, poter essere ragionevolmente sicuri che non, che non sarebbero stati, che non sarebbero finiti in animazione, intubati eccetera come tanta gente prima è stata poi c'è eh, la, la libertà di, può essere una libertà positiva, la libertà di vaccinarsi che non è, non è all'inizio non era scontata perché le dosi erano poche quindi abbiamo fatto i turni eccetera e c'è la libertà di non Eh, vaccinarsi che è in gioco ma la libertà di non eh, fare delle cose è spesso spesso critica c'è questa battuta che girava eh, io sono no sem nel senso che sono uno che vuole avere la libertà di non rispettare i semafori e in effetti noi siamo per una serie di eh, di condizioni pratiche eh, per una serie di, di questioni noi siamo sempre più Ehm, ehm, regolati da eh, norme che, eh, che servono al rispetto degli altri. Cos'è un semaforo? Il semaforo è un dispositivo che permette a due, agli utenti di due strade che si incrociano di passare senza rischio eh, stabilendo un turno. Eh, se, io non voglio, se io forzo il rosso sto mettendo a rischio quegli altri che, eh, che vorrebbero passare, passare pure loro e questo vale per eh, eh, tantissime cose noi crediamo che eh, ci siano dei limiti per esempio a quello che possono fare i sì. eh, i docenti no? pensiamo che non sia particolarmente giusto che un docente eh, si abbia dei rapporti sentimentali con i, suoi, con i suoi allievi, pensiamo che non sia particolarmente giusto che eh, qualcuno che ha una, una carica pubblica eh, prenda delle, delle mance sì. o dei, 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 dei soldi e ci sono mille cose di, di, di questo tipo, pensiamo... Che... professore ti ehm... devo
1: fermare brutalmente perché siamo alle 10 e la regia mi sta facendo ah, segnare. <ride> andiamo alla solita pausa delle 10 ma ripartiamo sì, sì. da qua 2 per 1000 alla
0: Lega sostieni la Lega con la tua firma scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 di 43 43 D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia paga ci metto la firma.
1: Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Allora, professore, stavi parlando prima di questa questione diciamo così, no, della libertà e però tornando al tema della comunicazione politica. No, da una parte c'è una sorta di doppio registro, no? l'abbiamo visto fin dall'inizio di questa vicenda. Tu ricordavi prima la posizione dell'abbracciare i cinesi o gli aperitivi per le città che non si fermano nel 2020, eh. no? nel marzo-aprile 2020. Eh, dall'altra parte adesso c'è la questione di una certa compiacenza verso coloro che vanno in piazza contro il Green Pass e diventano da no Green Pass a no Vax quasi più o meno facilmente, no? nel contempo però si rimane nell'alveo della ragionevolezza, si fa sapere che ci si è vaccinati, che non si discute il vaccino eccetera, insomma è come se ci fosse eh, a tutti i livelli e senza farne una questione di colore politico una doppia comunicazione, un doppio livello di comunicazione politica e forse anche un po' di equilibrismo, no? la politica deve decidere eh, e questo è fuori di dubbio però qua ci sono due esigenze che in qualche modo contrastano una sorta di propaganda per piacere a qualche strato dell'elettorato considerato considerato da cocolare importante succulento in qualche modo e dall'altra parte il senso di responsabilità per cui alla fine si fanno comunque scelte pragmatiche che però in qualche maniera sono diverse dalle dichiarazioni che vanno a solleticare un certo tipo di elettorato Insomma, che cos'è? Una sorta di schizofrenia?
2: Ma, eh, cominciamo a dire questo, esistono due forme grandi di comunicazione politica, due modalità grandi, una modalità è la modalità leading, eh, da cui leader, che guida, e una modalità è la modalità following, cioè che segue. Eh, Guida o segue, diciamo, gli umori popolari. Eh, il, eh, questo, que, questo è un grande problema per i politici. No? Eh, quando Churchill ha detto: Vi prometto, durante la seconda guerra mondiale, eccetera, vi prometto lacrime e sangue, eccetera, eccetera, ma noi dobbiamo, l'Inghilterra, la Gran Bretagna deve mantenere la sua identità, la sua, eh, la sua forza, eccetera, eccetera. Eh, stava facendo una tipica comunicazione leading, cioè non stava sollecitando eh, gli istinti naturalmente eh, un po' impauriti del suo pubblico, ma stava cercando di di introdurre nella mente dei suoi suoi cittadini dei concetti eh, difficili, nuovi, ma che lui giudicava necessario. La comunicazione politica qualche volta riesce a fare, a, fare, a fare questa cosa. Non seguire le, eh, e sollecitare le, eh, diciamo gli umori della pancia del pubblico, ma fare appello al loro orgoglio, alla loro intelligenza, alla loro identità per indurli a fare quello che il leader o la forza politica ritiene che sia giusto. Eh, poi c'è la comunicazione che segue, eh, che segue, eh, segue questo umore, l'individuo. Questo è diventato molto più facile grazie ai <coughs> sondaggi e, e, e cerca di, mh, eh, eh, di, di favorire o di riassorbire o di porsi come, eh, come chi garantisce questi umori da, da parte delle persone. Eh, del, del pubblico e la comunicazione che segue eh, il problema di una comunicazione che segue è che poi la maggior parte delle persone eh, mh, la, prima ho citato i numeri su questa faccenda del, eh, del, de, de, dei vaccini ma questo vale un po' per tutti la maggior parte delle persone non ha eh, particolari ehm, ehm, Convinzioni, forze, umore, cose del genere, o ce l'ha in in termini molto vaghi. Eh, La comunicazione che segue tende a seguire eh, umori minoritari (ride) perché sono quelli più definiti, più forti. In questo caso, appunto, i più forti di tutti eh, eh, sono i più convinti di tutti, i più accesi di tutti sono i Novax e poi questi che fanno le manifestazioni contro il Green Pass eccetera eccetera eh, e il, se, eh, probabilmente sono anche più, eh, quelli di cui si parla di più, quelli che fanno notizia, quelli che eh, in qualche modo le manifestazioni servono a fare notizia, non sono altro che un atto di, eh, di comunicazione politica, e quindi il, eh, eh, i partiti, le forze politiche e i leader possono avere la tentazione di non scontentare queste fasce che magari sono fasce del loro, del, del loro elettorato e di mantenere un, un, un atteggiamento ambiguo, cioè di, di dire da un lato eh, quello che eh, fra esperti, convinzioni eccetera sembra giusto e dall'altro di, dire delle co- di, non, di tacere o di non dire delle cose che possono che possono infastidirli. Se, po- se mi permetti di, di fare un'altra citazione a Monte, che secondo me è molto importante per capire come funziona la politica e la comunicazione, Hans Jonas, che è un grande filosofo della politica della diciamo, prima metà del Novecento, distingueva fra un'etica della responsabilità e un'etica della convinzione. L'etica della convinzione è quella di, 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 di chi dice... Eh, io faccio quello che mi sembra giusto ehm, anche, anche a costo della vita no? è il martire nella sua accezione migliore l'etica delle responsabilità è quello di, di, di chi dice eh, io penserei che, le, che sarebbe meglio eh, fare in questa maniera ma mi rendo conto che i risultati che, che, i risultati che potrebbero derivare da quello che voglio io sarebbero eh, pericolosi dannosi eccetera e quindi faccio compromessi. La politica è naturalmente votata all'etica della, eh, della responsabilità solo gli estremisti hanno un'etica della, della convinzione e però quegli estremisti hanno eh, il potere proprio perché sono estremisti, proprio perché sono estremamente convinti, proprio perché non gli importa niente no? Fac- faccio, io faccio quel che che credo e che penso e poi quello che verrà fuori non importa eh, proprio per quello hanno un potere di ricatto rispetto alla, eh, alla, alla politica che certe volte si trova per l'appunto a seguirlo. Questo è quello che secondo me è accaduto in parte allora. Nella, nel, in, questo, in questa situazione
1: professore io senza filtro e senza censura come da slogan di questa radio ti giro un po' tutti i messaggi che sono arrivati e nel frattempo apriamo anche le linee telefoniche tra poco ci sarà con noi dopo le 10.30-35 il professor Andrea Crisanti che tutti conoscono eh, e credo che questa nostra discussione sia anche in qualche modo introduttiva rispetto agli argomenti di cui parleremo dopo sotto tutt'altro profilo ovviamente (ride) Eh, intanto però allora un classico un ascoltatore ci manda la foto del ristorante dove il Green Pass non è obbligatorio è quello di Montecitorio un altro ascoltatore scrive con il punto esclamativo finale sono sieri sperimentali con autorizzazione provvisoria Altro messaggio, ciao RPL la tua radio, se fosse tua figlia quella ragazza morta si vergogni a proposito della ragazza appunto che è defunta dopo il vaccino, è follia imporre l'obbligatorietà di una terapia genica sperimentale di cui non si conoscono gli effetti nel medio lungo termine, è un altro messaggio, esistono terapie domiciliari già applicate efficacemente, il plasma iperimmune è stato eliminato perché non costava niente, un altro messaggio, sfugge un particolare al suo ospite, cioè a te professore questo è un vaccino sperimentale di cui nessuno conosce gli effetti, a lunga scadenza, e ancora la differenza col vaiolo e la poliomielite è che questi vaccini erano testati, sicuri, non esistevano cure farmacologiche i vaccini covid non sono testati, non sono sicuri esistono cure farmacologiche che vengono taciute e ancora un messaggio avete f- aver fatto la guerra alle cure domiciliari non dice niente e eh, altro messaggio. Bel discorso qualunquista e disinformato alla radice. Faccio una domanda. Il vaccino anti-influenzale ha mai debellato l'influenza? Chiedo per un amico. L'immunità di gregge non esiste come il rischio contagio zero. Utopia propagandistica politica che nulla ha a che fare con la scienza. Vorrei sentir parlare medici con la spina dorsale dritta. E dopo quella del semaforo rosso abbiamo raschiato il fondo del barile. Ancora un messaggio, spiace constatare che anche Volli cade nell'equivoco sulla libertà. Cosa c'entra il semaforo col Green Pass? Scrive un altro ascoltatore, Laura da Bologna. In tempo reale Winston Churchill è stato osteggiato, nessuno avrebbe mai esaltato la sua figura come dopo la fine della guerra. Nei discorsi la sua dialettica poggiava sulla ripetizione di parole chiave e il coinvolgimento tramite domande. Tra i nostri politici di dialettica, stile classico e cultura ne vedo poca, dice Laura che la mette più sul generale. Professore, ti domanda un altro ascoltatore, allora, come mai in nessun paese occidentale del mondo c'è l'obbligo di vaccino? E ci fermiamo qua per il momento con i messaggi.
2: Bene. Allora, eh, io intanto non sono un medico, mm. quindi eh, non, posso, eh, non, non posso esprimere, non sono un medico, non sono uno scienziato, non sono della, un biologo, eccetera, eccetera, per cui... Eh, non non credo che tutti quanti dobbiamo essere molto umili eh, su questa cosa Eh, però ho alcune alcune, conoscenze per esempio io faccio parte della generazione che era bambina quando la poliomanità infuriava e in quel momento mandare un bambino a giocare nella sabbia dei, delle spiagge eccetera eccetera sembrava una cosa assolutamente terribile e criminale perché eh, c'erano i, c'era il rischio concreto del contagio quando arrivò il, vac- il primo vaccino il vaccino ehm, ehm, Solx <coughs> se non sbaglio ehm, questo vaccino fu molto osteggiato perché conteneva i Ehm, i microorganismi della poliomielite vivi e attenuati e quindi l'idea di iniettare ai bambini i microrganismi vivi sembrava uno, un orrore ci fu un dibattito infuocato nel Parlamento italiano prima di ehm, consentire la, la, la vaccinazione dei bambini eh, considerate che erano anche quella volta eh, si moriva, c'erano, io, io, c'erano i, i bambini che restavano eh, storpi, era, molto, era ver- veramente terribile. Poi arrivò mm. il secondo vaccino, anche questo sperimentale, eh, che eh, con, conteneva mh, eh, microrganismi uccisi e poi funzionava. Eh, tutti e due funzionavano, hanno salvato una, una, una generazione allora l'idea del, del dire sperimentale a ah, un, eh, un vaccino che è stato eh, iniettato probabilmente a questo punto a un miliardo di persone, cioè che ha avuto un miliardo di prove è eh, secondo me puramente demagogico cioè è chiaro che intanto sono passati, al, cioè, sono passati attraverso un anno di sperimentazione, perché eh, e poi eh, siamo nella condizione di poter dire eh, quali sono i suoi effetti, quali sono i suoi risultati, quali sono i suoi rischi a, mh, almeno per quanto riguarda il, uh, il, il medio Guarda, termine poi, professore, in ti interrompo
1: perché io personalmente <ride> mi, mi faccio convincere su questo punto da gente che ne sa eh, e che mh, indubbiamente è fuori anche dalle strumentalizzazioni mediatiche non parlo di Burioni che definisce i sorci quelle, le persone da rinchiudere no, Burioni lo lascio fuori mh, personalmente mi convincono e mi fido di gente come Mantovani e Remus che non a caso hanno l'indice scientifico più alto tra gli italiani a livello internazionale, tra i medici e gli scienziati italiani. Sono ricercatori e medici che hanno precisato molto bene secondo me questo punto, cioè la ricerca è stata fatta in questo anno come non è mai stata fatta prima e su un argomento, per esempio quello dei vaccini mRNA tipo Pfizer, che non è che fosse nuovo, era da tempo che si lavorava su questi, su questi vaccini, su questi strumenti che poi possono essere applicati, come ci ha spiegato il professor Mantovani, anche in campo oncologico, nel campo delle malattie rare o degenerative, non solo in relazione al SARS-CoV-2. Quindi c'era da tempo la ricerca su questo, è stata straordinariamente accelerata per il fatto che è un problema mondiale per il fatto che sono stati fatti investimenti per il fatto che gli scienziati hanno condiviso molto più di prima le informazioni così ci ha spiegato Mantomani no? quindi tutto ciò certo. spiega, il motivo, spiega il motivo per l'iter veloce di questo, di questo vaccino rispetto al solito che mi sembra una cosa ragguardevole, incomiabile non una cosa criticabile per il mio punto di vista e poi ripeto, io non ne so, non sono un medico come te però, uh, burioni a parte, perché lì subentra uno spiacevole profumo di ideologia, di star e via di, di, media, di mediatizzazione, sia Mantovani che Remuzzi non sono mediatici sono sono tra gli scienziati italiani che hanno il più alto livello di di credibilità scientifica internazionale basata sulle loro pubblicazioni su criteri oggettivi della comunità Mm. scientifica e di loro mi fido punto e basta è inutile io non mi faccio faccio meccanico o non mi faccio medico se non lo sono mi fido di persone che ci raccontano tra l'altro cose sensate posso capirle anch'io che non sono un medico queste cose qua no? Eh, L'ho fatto solo una parentesi, però adesso ci sono due telefonate, quindi le passiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao. Prego. Volevo
3: dirle al professore, la sua comunicazione stamattina è la stessa sinfonia che si ascolta tutti i giorni sui giornali e telegiornali. Ormai veramente sono stufa di sentire che i vaccini sono l'unica arma per guarire. Ci sono le cure che, non sono st- che sono state nascoste, professore. Ma di questo non dice niente? Vedremo a novembre e dicembre come sarà stato efficace
2: il vaccino. Ciao
1: Ti saluto, però faccio un'altra osservazione. Io devo aspettare di ammalarmi per vedere di di usare la cura. Il vaccino nasce per prevenire, sostanzialmente, no? Quindi è meglio prevenire che curare, si diceva sempre. Così a naso, eh, grossolanamente. Eh, Intanto, però c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto?
3: Eh, Buongiorno, sono Enzo. Prego, Enzo. Enzo, chiamo da Milano.
1: Prego. Pronto? Sì, sì, la sentiamo bene. Buongiorno.
3: Ecco, perfetto. Allora, io volevo fare alcune considerazioni. Uno, eh, due regioni guidate dalla Lega, quindi le avete in casa, che sono la Liguria e le Marche, hanno ottenuto ottimi risultati con le cure con l'idrossiclorochina. Questa è la prima cosa. Per cui voi avete in casa le cure, ma non le adoperate. Seconda cosa, i vaccini erano mirati contro virus ADNA e non contro virus RNA che sono altamente mutanti. Supponiamo che ci mettano sei mesi a sviluppare i nuovi vaccini, intanto il virus muta, per cui corriamo dietro a una cosa che va più veloce di noi. Ammesso che riusciamo a vaccinare tutti nello stesso istante in Italia, bisognerebbe vaccinare 1 miliardo e 700 per 700 milioni di persone in tutto il mondo, perché se noi ci chiudiamo qui e poi ci vengono i migranti, ci viene il cinese, ci viene l'americano, ci viene chiunque, siamo al punto di prima, perché ci porta varianti, per cui è inutile correre dietro alle varianti, come mai non si parla mai di Eh, prevenire le cose aumentando la resistenza personale alle malattie che sono quelle che ci hanno difeso per 300 milioni di anni
1: Bene, abbiamo capito, però siamo stati anche. Non è che, siamo, che oggi stiamo peggio di 300 milioni di anni fa, eh, da questo punto di vista, mi sembra. Eh. Comunque, il Kainarka di qualche anno fa avrebbe fatto trasmissioni sulle morti e le reazioni avverse. Mi spiace di deluderla, anche per quanto riguarda qualche anno fa, perché eh, quello che dico ho sempre avuto l'abitudine quello che penso, ho avuto l'abitudine di dirlo sempre in radio, non vedo perché uno che fa un mestiere pubblico non debba dire pubblicamente quello che pensa e eh, cercare attraverso questa radio con i nostri mezzi, c'è un ascoltatore che mi dice benissimo Mantovani perché non lo facciamo venire in radio, ci proviamo come abbiamo provato col professor Crisanti che oggi c'è e anche il professor Remuzzi. Comunque eh, la smentisco, a questo ascoltatore lo smentisco decisamente, io qualche anno fa avrei fatto le stesse trasmissioni che faccio oggi. Sugli attentati a capi di Stato che hanno rifiutato la, la cura miracolosa nei loro paesi, quattro morti e tre sfuggiti miracolosamente. Questa non la sapevo, professore. Che mh, sette capi di Stato, quattro sono morti e tre miracolosamente sfuggiti ad attentati perché hanno rifiutato la cura miracolosa. Che nostalgia, avevo aperto gli occhi e la mente a tante persone. Boh, eh, io.
2: Sarebbe interessante
1: sapere i nomi, eh, Sergio. Ma scusate, perché farsi curare invece di vaccinarsi? Non si può essere liberi di scegliere? Il 90% dei vaccinati non avrebbe avuto nessun disturbo di cosa parliamo e il professor Cavanna che conoscete è stato proposto per rappresentare l'Italia a Nobel e ne abbiamo anche intervistato il professor Cavanna io non vedo, cioè francamente eh, poi ti lascio subito la parola professore però il fatto che io non l'ho capito perché hanno detto no alla cura con l'idrossiclorochina questo non l'ho capito ciò non toglie che se parliamo di vaccini parliamo di un'altra cosa ancora eh, e la cura con l'idrossiclorochina se funziona, ce l'ha spiegato benissimo il dottor Cavanna, è ottima perché la, per, non ho capito perché l'agenzia del farmaco dice no eh, e inizia la sperimentazione e poi viene bloccata non perché ci sono eventi gravi ma non l'ho capito proprio, non l'ha capita neanche il professor Cavanna che è stato protagonista di questa storia e questo però è un altro paio di maniche no? Questo, sì. questo legittima diciamo, parecchi punti di domanda sul discorso delle cure. Sul discorso dei vaccini siamo su un campo diverso è sul prevenire, non sul curare, come dicevo prima, così molto terra a terra, ma molto basicamente. Professore, ti lascio subito la parola.
2: Sì, io osservo, bisogna fare una trasmissione sul complottismo, sulla teoria dei complotti, perché questo è molto, secondo me, è un tema, è una modalità di comunicazione politica Eh, assolutamente eh, eh, generale e molto strana su cui vale la pena di riflettere questa è una parentesi magari lo lo facciamo eh, un'altra volta Eh, io non capisco perché eh, si dice contro il vaccino che è sperimentale cioè non provato e si dice a favore del. eh, di di questi trattamenti medici più o meno alternativi che eh, essendo stati sperimentati e refutati dalle autorità responsabili per per la sperimentazione che sono le varie agenzie del farmaco non solo italiane anche europee e, e americane perché si, dice, perché si vogliono prendere questi farmaci non sperimentati, mentre il vaccino che è stato largamente sperimentato non va bene, cioè c'è un'incongruenza logica, c'è un doppio, c'è un doppio standard, no? eh, io non so niente del, eh, dell'idrossiclorochina perché non sono, non sono un biologo non sono un medico eccetera, quello che so è che eh, una serie di eh, di di organismi deputati, medici deputati alla alla sperimentazione del farmico l'hanno rifiutato. non so se è pericoloso non so se è inefficace eccetera e eh, si continuano a sperimentare queste cose naturalmente l'industria medica che fosse in grado di lanciare una medicina contro il il covid farebbe un sacco d'affari non capisco perché perché, eh, non ci si fida della, risultati eh, negativi della sperimentazione ma si vuole assumere un farmaco sperimentale mentre, ci, mentre non ci si fida dei risultati positivi della sperimentazione e si vogliono prendere dei vaccini c'è qualcosa che non funziona, che non torna no? eh, in, in, questo, in questo ragionamento l'altro aspetto è che eh, tutte queste cose eh, eh, potrebbero essere Ehm, frutto di, eh, di interessi eh, se si riesce a capire quali sono questi interessi cioè mm. chi è che ha interesse a non far funzionare a non far eh, assumere eh, il farmaco ehm, eh, ai, ai, ai pazienti. C'è un complotto per questo? C'è qualcuno che, ha, che ci guadagna su questo? C'è, una, c'è un, un senso politico su questo? Dovrebbero spiegarmelo perché io proprio non lo vedo perché i vantaggi economici che ha la Pfizer e hanno le altre, le altre imprese che fanno i, i vaccini li avrebbero delle altre, probabilmente le stesse perché poi le multinazionali del farmaco eh, sono abbastanza, abbastanza poche e farebbero eh, eh, assolutamente <ride> ottimi, ottimi affari. Non si capisce, non, non si vede una logica politica, per cui, eh, dato che questo tipo di provvedimenti è più o meno fatto alla stessa maniera in tutti, eh, in tutti i paesi avanzati, non si capisce perché eh, eh, ci dovrebbe essere qualcuno che non vuole questo in Europa. Piuttosto, perché. Eh, il, il trattamento è più o meno, più meno lo stesso la realtà è che noi siamo in una situazione eh, molto, molto sperimentale per nel senso che questa è un'epidemia che non, eh, di, un, di una malattia che non c'era stata e ci stiamo comportando come eh, eh, sappiamo allora. da un lato applicando criteri vecchi come la, la separazione e dall'altro i, i vaccini che hanno comunque due secoli
1: mi dice la regia che abbiamo due telefonate, però <coughs> bisogna essere strasintetici perché sono le 10.28. Sia a chi chiama, sia a noi che rispondiamo da qui. Pronto?
2: Ciao, ciao Giulio Sintetico, Guglielmo, vabbè, in Svezia non c'è nessun malato adesso e hanno fatto il contrario di quello che abbiamo fatto noi. La Svezia è caso strano, non se ne parla mai. Secondo, non sono, i, le medicine non sono sperimentali perché esistono da 50 anni e non hanno nessun effetto collaterale e non hanno nessuna menata e perché però costano 6 euro a scatola in Francia le hanno ritirate a tutti e i francesi le usano 50 anni perché vanno sempre a destra lo spiegava uno, uno dei loro primari e, e, e praticamente io vorrei poi sapere ma il, 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 il protocollo che fa che fa il caro signor Speranza chi l'ha testato?
1: Bene, altra chiamata l'ultima, pronto
2: Sì, ciao, sono Silvio Dottorino, buongiorno
1: <coughs> Buongiorno, prego, velocissimo
2: Buongiorno Ecco, eh, sottolineo anch'io che l'idrosicloroquina è stata usata su medicini, su malattie esattamente come influenzali respiratori sì. da, 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 da artriti da, da decenni, quindi non è sperimentale, ma la cosa che volevo far notare, che qui sfugge, è che eh, non è il vaccino il problema, il problema è il pass, cioè se tu non hai vaccinato tutta la popolazione non puoi imporre restrizioni a chi ancora sta aspettando di essere vaccinato, tutto
1: lì, grazie. Bene, eh, insieme alla trasmissione sul complottismo facciamo anche quella sul pecoronismo, scrive un ascoltatore, un altro richiama De Lorenzo e Poggiolini, ci si fidava anche di loro all'epoca, i soldi comprano tutto e tutti. Caro Cainarca, vedremo tra due o tre anni chi sarà la minoranza, scrive ancora un ascoltatore. L'obbligo porta a discriminazione, scrive un altro, fra persone. La cosa non mi piace. Chi può, su, che può succedere il contrario, il vaccinato che contagia il non vaccinato. Eh, la risposta secondo me è semplice e chiara eh, perché il vaccino lo inoculi a tutti le cure solo a chi si ammala Eh? gli affari si devono fare con i vaccini nulla deve ostacolare scrive Silvio quindi direi che più che mai occorre eh, che facciamo questa trasmissione sul pecoronismo e sul complottismo, che dici professore?
2: Eh, Sono 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 (ride) d'accordo
1: Bene, grazie a Ugo Volli e a coloro che hanno partecipato come sempre, tra poco il professor Crisanti in Zoom con Antonino Danna
0: Avete ascoltato Mordi Media